0: Hoje eu vou falar sobre cultura do serviço, você pode no 3 repetir isso comigo, vamos lá, 1, 2, 3, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia num texto, um texto bíblico bem coerente com relação ao que a gente tem tratado aqui. Localizem na sua Bíblia, rapidinho aqui. É... Vamos lá. Localize na sua Bíblia o texto bíblico de Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. É só mesmo para a gente ter uma base textual. O sermão ele é bem... Bem técnico, mas eu preciso ler esse texto com vocês Mateus capítulo de número 23 Verso de número De número 9 a seguir Mateus 23, e Verso de número 9 a seguir Você que encontrou, diga amém Amém Diz a Bíblia. a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês só têm um chefe, em outras versões, Senhor, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado bom, como eu disse é só um texto para que a gente tenha uma base textual para o que vai ser discorrido aqui na noite de hoje os pilares da nossa visão estão baseados naquilo que de fato é a nossa visão coloca para mim aí a, o segundo slide para você que não conhece a nossa visão nossa visão é essa ó. ser uma igreja relevante no serviço inspiradora no amor acolhedora no relacionamento e encorajadora na sua mensagem ou seja os pilares da nossa visão serviço amor acolhimento e coragem ou encorajamento essa é a nossa visão e eu tenho falado com a igreja que a nossa visão é a nossa missão e a nossa missão é a nossa visão por quê? porque a nossa principal missão como igreja é estabelecer esses pilares nós somos essa igreja efetivamente ainda? não mas nós seremos, diga para quem está perto, nós seremos essa igreja. Nós seremos essa igreja. A que será conhecida como uma igreja relevante no serviço. Uma igreja inspiradora no amor, acolhedora no relacionamento e encorajadora na sua mensagem. E para falar sobre os pilares da nossa visão, hoje eu quero falar sobre servir, Repita comigo, servir. servir Agora repita essa frase aqui comigo ó. Servir, é nossa servir é nossa essência Servir é nossa essência Mateus capítulo 20 Versos número 28 Olha o que diz a Bíblia A exemplo Não, não, volta, volta <risos> Volta A exemplo do filho do homem A saber Jesus Que não veio para ser servido mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Por que, que esse texto é o texto base para falar de servir como essência? Eu fiz uma ilustração aqui em uma reunião que eu tive com o Ministério de Louvor, para que entender sobre essência se torne prático. Visão é aquilo que a igreja tem como pilar, como propósito e como meta. Por exemplo, quem está me ouvindo, diga amém. Nossa visão: pegar esse púlpito e colocar ele na porta. Essa é a nossa visão. Agora, o que é a essência, pastor? Essência é a maneira como cada um de vocês levam esse púlpito na porta. Por exemplo. Tem pessoas que têm um coração mais é, cooperador. E alguém para levar esse púlpito lá na porta vai pedir ajuda de outro. Aqui, me ajuda a levar lá, preciso colocar esse púlpito lá na porta. Outros já são aqueles que pegam e faz. Mesmo sendo pesado, vai jogar nas costas e vai levar o púlpito para a porta. Alguns vão com muito cuidado porque não tem muita força, vai devagarinho arrastando, mas leva. Isso fala da essência. A maneira particular e peculiar como cada um cumpre a missão. Como cada um cumpre o chamado. Como cada um vive o seu propósito. Nós temos uma missão, nós temos uma visão e cada um de vocês com a Essência que tem, vão se tornar responsáveis por estabelecê-la. Não adianta você querer ser igual a mim. Eu posso ser para você uma inspiração. Eu posso ser para você alguém que lhe ajuda. Mas você tem uma essência que Deus lhe deu. Você tem uma essência que é intransferível. Você tem marcas que são só suas. Algumas pessoas vão levar esse púlpito para a porta como nenhum outro. Isso é a essência. E veja bem, olha o que a Bíblia diz para falar de servir como essência. A exemplo do Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Veio de onde? De onde que o Filho do Homem veio? De onde? Do céu. A essência de Jesus é a... U? A essência de Jesus é Deus. Jesus veio de Deus, porque na verdade Jesus é Deus. A essência do Filho é a mesma do Pai. Jesus veio para servir, porque Deus também serve. Agora, pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você veio de quem? Não é de onde. De onde você veio, pastor Vinícius? Estabelece sua cultura. Mas de quem você veio, estabelece a sua essência. Pastor, eu vim da minha mãe, eu vim do, seu, do meu pai. Por exemplo, eu vim da Roseli de Paula Marques e do Jacob Mansur de Souza. Não. Eles foram responsáveis pela minha formação biológica mas antes que eu tivesse nascido, ele já tinha me criado, diga para quem está perto, você veio de Deus, diga a sua essência está em Deus, uh! olhe para cá, você nasceu para servir, você carrega uma essência de Deus, você carrega uma essência do céu É por isso que o diabo te odeia É por isso que o inferno quer parar a sua vida É por isso que o inferno quer destruir a tua casa e a tua família Porque você tem marcas de Deus Eu ouvi hoje, eu li hoje uma frase de John Maxwell Que me chamou a atenção Ele diz assim O bebê quando ele nasce Ele tem o desejo de tomar leite, ele tem fome. E por que é que ele tem esse desejo? Porque existe o um alimento para ele. O bebê sente fome e a mãe tem o leite e hoje tem a ciência com o leite artificial. O pato quando ele nasce, ele quer nadar, porque tem água para ele. Os animais quando eles nascem, eles têm um desejo porque existe uma correspondência. Agora, quando existe um desejo dentro de você que você não encontra, Isa, na terra, nada que supra ou corresponda. Isso aí é um sinal de que você não é dessa terra. Que esse desejo que não encontra correspondência aqui, você só consegue encontrar lá. A sua essência é Deus. É por isso que servir é a nossa essência. Por, por que, que a gente serve, pastor? porque a gente está debaixo de um regime escravo, escravocrata por que, que a gente serve? porque a gente tem uma origem escrava por que, que a gente serve? porque a gente tem uma cultura escrava opressora por que, que a gente serve? a gente serve porque servir a nossa essência e se a gente não servir a gente nega a nossa origem a gente nega o nosso DNA. Quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Vamos lá, segundo slide. Servir é o nosso chamado. No 3, 1, 2, 3. Servir é o nosso chamado. Servir é o nosso chamado. Olha o que a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Para isto fostes chamados. Pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Para isso fostes chamados. Você percebe que, mais uma vez, Cristo é o um exemplo? O mesmo Cristo que nasce com a essência para o serviço, como a origem de serviço, um, o mesmo Cristo que vem de um Deus que serve, e é um pouco difícil imaginar um Deus que serve, porque Ele é Deus, né? É difícil imaginar um Deus que serve, mas tudo que Deus fez não diz respeito a Ele mesmo. E a única coisa que Deus exige das suas criaturas é reconhecimento. É que as criaturas o glorifiquem como Criador, o glorifiquem como Deus. Mas tudo que Deus fez não diz respeito a Ele mesmo. Ele fez tudo para as suas criaturas. O que Ele fez no céu são para os anjos, para os arcanjos, para os serafins, para os anciãos. Tudo que Ele fez no céu é para servir as criaturas celestes. Tudo que Ele fez na terra é para servir as criaturas terrestres. Me diz uma coisa aqui. O que está que na terra que é para Deus? Você sabe? A água é para Deus, sim ou não? A comida é para Deus, sim ou não? A natureza é para Deus, sim ou não? Não! O que, que é para Deus então? Aponta para quem está do lado e fala assim. Você é para Deus. Uh! A única coisa que está na terra que é para Deus é você. Agora tudo que Deus criou não é para Ele mesmo. E a única coisa que Ele exige das suas criaturas e da sua criação é glória. Pastor, aquilo que é inanimado também glorifica a Deus? Glorifica, está escrito. Que as obras de suas mãos o glorificam. Que os céus o glorificam. Que a criação clama. A Bíblia diz que até as pedras clamam. Você nasceu para servir. Você tem um chamado para o serviço. Olhe para cá, gente. Isso aqui é muito sério. Durante muitos anos, a ideia que a gente nutriu sobre chamado, ela se limitava unicamente ao sagrado por exemplo nós somos de um ecossistema pentecostal que quando alguém fala assim você tem chamado, a primeira coisa que a pessoa pensa é o que? sou pregador você tem o um chamado? eu sou cantor você tem o um chamado? eu sou profeta não é assim que a gente pensa? mas chamado não diz respeito só ao sagrado Chamado não diz respeito só ao altar, à tribuna, à plataforma. Chamado não diz respeito só à pregação, só à música, só ao profético. Isso também é chamado, mas não se resume só a isto. Pastor, o que é chamado então? Chamado é servir. Você sabia que médicos também são chamados? Você sabia que o lugar onde você trabalha também é um reflexo do seu chamado. Enfermeiros, médicos, bombeiros, policiais, atendentes, secretários. Você pode servir como chamado em qualquer lugar onde você estiver. Quando você passa a enxergar o outro como alguém que Deus quer alcançar, o chamado não se limita ao que acontece dentro da igreja você pode ser um motorista de ônibus a serviço do seu chamado você pode ser um motorista de Uber a serviço do seu chamado e enquanto você leva o seu passageiro você pode ser um instrumento de Deus para compartilhar uma palavra do eterno com a vida dele diz que você não conhece testemunho, por exemplo de empregadas domésticas que ganharam as suas patroas para Jesus diz que você não conhece o testemunho de Pedreiros que ganharam os seus patrões para Jesus. Que foram lá para fazer um serviço para o patrão. Mas estavam a serviço de Deus. Como chamado? Aleluia! Você pode utilizar do espaço que você tem. Da profissão que você tem. Você pode utilizar da influência que você tem para servir. E utilizar isso como um chamado. Bata no peito e diga, meu chamado é servir. Chamado é servir. Terceiro, passa para mim mais um slide. Isso aqui é forte, gente. Servir é nosso propósito. No três, um, dois, três. Servir é nosso propósito. Quem aqui, com honestidade, até eu já fiz isso muitas vezes, quem aqui já se perguntou, qual é o meu propósito? Levanta a mão. Quem já se perguntou? Gente, todo mundo, né? Todo mundo. Nós vivemos em uma geração com sede de aprender sobre propósito. A gente vive nessa busca intensa, diária, e insaciável. Eu conheço, por exemplo, pessoas E a igreja nos dá essa oportunidade De a gente conhecer pessoas E conhecer histórias Eu conheço pessoas que pensaram assim Cara, o meu propósito é escrever E aí começou a escrever Aí depois de escrever muito Falou assim, não, isso não é meu propósito Aí parou de escrever não, O meu propósito agora é Gravar vídeo na internet E começou a gravar E gravar um, gravar dois, gravar três não esse não é meu chamado. Não, meu propósito agora é cuidar de idosos. E começa a cuidar de idosos. E cuida de um, de dois, de três. Daqui a pouco percebe que cuidar de idosos não é o propósito dele. E eu fui encontrar justamente nesse texto bíblico. Olhe para cá, quem está me ouvindo diga amém. Eu fui enco encontrar nesse texto bíblico a resposta para a nossa pergunta qual é o nosso propósito o nosso propósito é servir, esse é o nosso propósito olha o que a Bíblia diz Marcos 9,35 assentando-se Jesus chamou os doze e disse se alguém quiser ser o primeiro será o último e servo de Todos. Pastor Vinícius, isso aqui tem uma revelação poderosa. O que, que Jesus identificou no coração dos discípulos? Quando ele disse assim, ó, quem quiser ser o primeiro, isso fala de um desejo quase que geral, gente. Não estou dizendo aqui que você quer ser o primeiro no sentido de, de ser o principal da igreja, o principal da cidade, o mais famoso. Essa palavra, primeiro, aqui nesse contexto, dá a ideia daquele que consegue chegar ao nível de reconhecimento no que faz. E mais, aquele que é reconhecido por Jesus. A ideia do texto é essa, ó. Eu sei que tem discípulos aqui que queriam ouvir de mim isto. Ó, aprovado, parabéns. É isso que eu quero que você faça. E aí Jesus disse, ó, você que quer ser reconhecido por mim, você que deseja esse lugar de reconhecimento, eu falei semana passada, se você quiser ouvir sobre isso, que reconhecimento é um desejo natural do homem. Três são os desejos dele. Primeiro, pertencimento. Segundo, eu esqueci, fugiu da cabeça agora vamos lá, me ajuda pertencimento reconhecimento tem mais um gente acolhimento é isso, acho que é isso vamos lá, diga pertencimento acolhimento e reconhecimento esses são os três principais sentimentos do ser humano o ser humano quer ser reconhecido. E os caras que estavam com Jesus não era diferente. Estão trabalhando, pregando, expulsando o demônio, viajando com Jesus de um lado para o outro, se esforçando. Eles queriam ouvir de Jesus um parabéns. Oh, valeu, poxa, top demais. Vocês estão do jeito que eu quero. E a resposta de Jesus... O reconhecimento que eles querem é essa. Sentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Eu vou explicar para vocês, para você, a partir de hoje, ter a sua alma satisfeita. Quem quer ter a alma satisfeita, diga amém. Eu experimento disso. Eu não estou falando para vocês o que eu tenho só como tese. Eu estou falando o que eu tenho como experiência. O que Jesus está dizendo para eles é isso. Vocês só vão encontrar satisfação. Vocês só, só terão a expectativa de vocês correspondida. Vocês só terão uma vida com sentido quando vocês viverem para servir todos. Servir te dá sentido. Servir te dá propósito. Servir te dá significado. Eu desafio alguém que não tem uma vida de, uma vida de servo a dizer para mim que não tem uma vida com significado. Por exemplo, a gente aqui na igreja em uma época tinha muitas ações evangelísticas aqui na, na Paineiras. Algumas ações que envolviam as crianças da Paineiras. A gente ia para lá, passava o dia ensinando as crianças, dando alimento para as crianças. Né, Tati? Gente, eu desafio uma pessoa que vivia aquilo que não voltava para casa Com aquele sentimento de missão cumprida Aquele sentimento de estar de, 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 de tá fazendo o que é bom, de estar tá fazendo o que é certo A gente faz o que é certo Faz o que dá sentido e o que dá significado Não é quando a gente é reconhecido pelo que faz Uh! E é o que Jesus está explicando para os seus discípulos. Não é o reconhecimento que vai dar sentido para vocês. É o serviço. Quem serve tem propósito. Quem serve tem uma vida com sentido. Quem serve tem uma vida com significado. Quem serve tem uma vida completa. Quem sabe esse espaço vazio que você tem aí dentro. Esse sentimento de culpa que você carrega. Essa frustração que você carrega. E nós somos a geração que recorrentemente tem a ideia de que não está fazendo nada. Está gastando tempo à toa. Redes sociais o tempo todo. Dedo rolando o tela o tempo todo. Gastando o tempo precioso que a gente tem com coisas fúteis, com coisas inúteis. Aí sabe o que acontece com a maioria de nós? Porque eu também passo por isso. Porque tem dia que a gente é vencido pela improdutividade. Tem dia que a gente é vencido pela procrastinação. E é justamente, olha para cá. Quem está me ouvindo diga amém. É justamente nesses dias, Vinícius mais conhecido como Sim, é justamente nesses dias que a gente vai deitar para dormir completamente frustrado, dizendo que dia péssimo, que dia improdutivo, e esse sentimento de frustração não tem a ideia de ter feito coisas erradas, é a ideia de simplesmente não ter servido, de não ter feito a diferença na vida de alguém, eu garanto para você, eu te desafio A partir de hoje Todas as manhãs quando você acordar Tenha o propósito de fazer a diferença Na vida de alguém Uma mensagem com Um abraço Uma palavra Uma ligação no meio do dia Alguém que você sabe Que não está muito bem Alguém que você sabe que Está longe da igreja Alguém que você sabe que está vivendo um desafio no casamento Um desafio com os filhos você não sabe como faz bem para alguém que está no meio de uma crise receber uma ligação de alguém. Você não sabe como faz bem isso. Tanto para quem recebe, como para quem dá. E o que, que a Bíblia diz? O que, que é melhor? É receber ou dar? O que, que é melhor, gente? Receber ou dar? É dar. E você acha que esse texto e esse princípio de dar ser melhor do que receber, vem de onde? Exatamente daqui Servir é o nosso propósito Sempre que a tua vida está à disposição De fazer a vida do outro melhor Isso te dá sentido Te dá significado Eu duvido Mudo de nome Se Julie não está vivendo os melhores dias da vida dela Porque ela encontrou sentido E não é sobre reconhecimento É sobre propósito Ela fala com a gente arrepiado o tempo todo Coração pulsando Porque porque ela falou assim, pastor, eu quero gastar a minha vida servindo as meninas lá no orfanato. Não é reconhecimento, porque ir para um orfanato não tem reconhecimento, não é, irmão? Um lugar sem expressão, meninas abusadas, meninas violentadas, meninas traumatizadas. Um lugar sem expressão, sem holofote, mas ela encontrou. Por que, que tem propósito? Por que, que vibra? Por que, que arrepia? Por que que só fala disso? Por que que, tá, tem, por que, que Deus está mandando gente para ajudar ela? Porque servir é nosso propósito. Sempre que você encontrar uma maneira de servir... Deus vai te dar ajuda, Deus vai mandar gente, Deus vai mandar recursos. Levanta a mão, eu vou liberar um decreto de Deus para sua vida. Eu estou debaixo de autoridade. Hoje você sai por essas portas e Deus te dará sentido, Deus te dará significado, Deus te dará propósito. Deus vai te usar para ajudar muita gente, para interferir, para influenciar, para ajudar muita gente a partir de hoje. Quem pega essa palavra, abre a boca, faz barulho. Dizer meu propósito é servir, um, dois, três. Meu é Esse é meu propósito. Ressignificaram a ideia de servir. Você já viu algum seminário, alguma imersão, algum congresso falando para servo? É tudo para líder, né? Conferência do líder, imersão do líder. Estão ressignificando a ideia de servir. E a palavra servir ficou tão pejorativa que está ligada à escravidão. Servir é um privilégio, irmão. Servir é uma honra. Nosso exemplo é Jesus. Jesus veio para ser servido, gente? Jesus veio para quê? E você veio para quê? Servir é a sua essência. É o seu chamado, é o seu propósito. No três você vai gritar e dizer, meu chama, ou servir é minha essência, meu chamado e meu propósito. Dá para lembrar? Servir é minha essência, meu chamado e meu propósito. Um, dois, três. Servir é essência. Meu chamado, meu propósito. Uh! Deixa eu aproveitar para falar de uma coisa aqui. É... Em fevereiro a gente vai dar início aqui A nossa primeira turma de voluntários Primeira turma A gente está em 2024 Estabelecendo a cultura do voluntariado Para que toda a igreja tenha A oportunidade de manifestar a sua essência Seu chamado e seu propósito Se a sua essência é servir Seu chamado é servir e Seu propósito é servir é papel dessa igreja, te dar ferramentas e oportunidade para que você o faça. E a gente vai ter a primeira aula para os candidatos ao voluntariado na primeira segunda-feira de fevereiro. Então você já anota aí. Anota aí num pedaço de papel, no celular, onde você puder. Primeira segunda-feira de fevereiro. Primeira aula para voluntários primeira aula. Tá bom? Você vai participar, vai ser aqui na igreja e deixa eu falar aqui. Essa primeira primeira é, turma é para toda a igreja, para toda a igreja. Então é uma convocação, é uma convocação, toda a igreja. Toda, pastores evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, músicos, ministros, louvor membros, toda a igreja está convocada para participar da primeira turma de voluntários. Por quê? Os primeiros voluntários vão ser encontrados aí no meio de vocês. E os primeiros voluntários serão treinados para treinar os próximos. Você vai fluir na essência, no chamado e no propósito do serviço. Tá bom? Primeira turma, toda a igreja convocada. E aí a partir da segunda turma, aí já vai ser um ambiente para novos, novos membros, novos convertidos. Mas todos os membros atuais, todos os membros e novos convertidos, participantes da nossa igreja estão convocados para a primeira turma da nossa cultura do voluntariado. Tá bom? E se você... Renato, por favor... Vem aqui na frente, para as pessoas não precisarem olhar para trás Evangelista Renato O Evangelista Renato, ele é o líder da diaconia e do voluntariado Então você vai procurar esse moço aqui, tá bom? Vai procurar esse moço, ele vai estar tá lá no final Alguém vai estar tá lá com ele, Amanda ou Mariana Para anotar o nome daqueles que querem participar da primeira turma do voluntariado o nome que eu digo de você que está visitando a igreja ainda não é membro, mas já está já está doido para ser membro da igreja mesmo os membros também precisam Por quê? porque a gente vai fazer um certificado, tudo direitinho e a gente precisa é, que você dê seu nome para isso, tá bom? obrigado meu evangelista vamos lá gente, para encerrar para a gente poder participar da Santa Ceia Santa Ceia a gente sempre termina um pouquinho mais tarde nove e meia a gente encerra Beleza. Servir a nossa essência, servir ao nosso chamado, servir ao nosso propósito. A pergunta que fica é como servir? Mais um slide aí, por favor, Edu. Servir por amor. Vamos dizer isso no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Servir por amor. Servir por amor. E aí vai um texto para você. Assentando-se Jesus, ou oh, desculpa, Gálatas capítulo 5, verso 13 e 14. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei, toda a lei, toda, absolutamente toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: Ame o seu próximo como assim si mesmo eu falei semana passada e repito quem não tem condições de amar o outro Bruna é porque na verdade tem um problema consigo mesmo porque eu só posso amar o próximo com a medida de amor próprio se eu não tenho amor por mim mesmo amor a a pessoa que eu sou como é que eu vou ter condições de amar alguém e é isso aqui que a Bíblia está dizendo. Esse é o mandamento: ame o seu próximo, como a si mesmo. Você quer o um mal para você? Quem quer o um mal para si aqui diga eu. Ninguém quer o um mal para si. Você quer o um mal para o teu casamento, o um mal para tua família, o um mal para teus filhos? Você quer? Você quer o um mal para tua vida financeira, o um mal para tua vida profissional? É óbvio que não. E é sobre isso: é desejar para o outro aquilo que você quer para você. E gente com problemas na identidade Gente com problemas consigo mesmo Não tem condições de derramar amor para o outro Isso é de cura E se é de cura que você precisa Você vai ter cura em nome de Jesus Levanta a mão, deixa eu ser profeta para alguém aqui eu profetizo Cura para a tua identidade porque de repente o passado, o passado foi traumatizante e te fez essa pessoa amarga no presente. E te fez essa pessoa sem amor no presente. Seja lá qual for o nível de traumas que você viveu no passado. Eu ministro debaixo da autoridade do nome de Jesus. Cura para a tua alma. Cura para a tua identidade. Cura para a tua vida. Cura para os teus relacionamentos. Quem pega essa palavra, diga um amém bem forte. Aplauda Jesus. não foi amada por gente, vai ter dificuldade para amar gente, entendeu? Gente que não foi amada por gente, vai ter dificuldade de amar gente, e onde que eu encontro cura para isso? No amor de Jesus, porque quando você descobre que Jesus te ama, você descobre uma, uma medida de amor que nenhum ser nessa terra é capaz de lhe dar. O amor de Jesus é maior que amor de pai. O amor de Jesus é maior que amor de mãe. O amor de Jesus é maior que amor de marido. O amor de Jesus é maior que amor de filho. O amor de Jesus é maior do que amor de esposa. E a cura para as nossas carências afetivas está no amor que Jesus tem por nós. Diga para quem está perto, Jesus te ama. É, Jesus te ama. E qual é a medida de amor? Ele deu a própria vida por amor a você. Essa é a medida de amor Servir por amor Por que, que eu sirvo o outro? Eu falei um pouco disso semana passada Eu sirvo o outro, pastor Vinícius, porque ele é legal, porque ele é bonzinho, porque ele é bacana Não, porque eu tenho o amor de Deus no meu coração E quando eu sirvo o outro É uma forma de manifestar para o outro o amor de Deus Deixa eu fazer uma pergunta aqui Como que alguém se sente amado por Deus? Você sabe? Alguém aqui já viu Deus? Quem já viu Deus, diga amém Quem já viu Jesus aqui, diga amém Não é teu vizinho não, seu Jesus É Jesus de Nazaré <risos> Alguém já viu? Vou te contar então uma história Campo missionário do Vale do Jequitinhonha Onde o Semipa tem uma base Há muitos anos atrás, aproximadamente 40, 50 anos atrás Chegou uma equipe de missionários para evangelizar uma, uma vila, uma vila pobre. Na cabeça deles, Ju, aquela vila nunca tinha sido evangelizada. E eles começaram, a fazer as visitas, né? aquela, aquele evangelismo clássico da Assembleia de Deus, Bate Palma. Pô, tudo bem? Posso falar um pouquinho com você? É testemunho de Jeová? Não, não, eu sou crente da Assembleia de Deus. <risos> E aí, veio um senhorzinho com seus 60, 70 anos. Pois sim, pode falar. Então, a gente veio aqui para falar com você de um amor muito grande. Um amor muito grande, isso. Aí começou a falar. E falou assim, a gente veio aqui para falar para você de Jesus. Olha ah, eu já conheço Jesus. Conhece? Conheço. Mas, esse lugar que já foi evangelizado, ele é evangelizado? Não. Então, como é que você conhece Jesus? Ele morava aqui do lado. Ele morou aqui. Eu lembro dele com os filhos, com a esposa. Aí depois foram descobrir, sabe o quê, pastor Gonçalves? Que do lado daquele senhor morou um cristão com a sua família. Que pode ter negligenciado a pregação do evangelho, mas não negligenciou o testemunho de Cristo. Cristo não foi conhecido por aquilo que o vizinho falava mas foi conhecido por aquilo que os vizinhos viviam, manifestação de amor, manifestação de afeto, manifestação de cuidado, você sabe como que as pessoas vão conhecer o amor de Deus? Através de você, é muito fácil falar para alguém, ó, Jesus te ama, Deus tem uma obra em sua vida, é fácil falar isso, mas o que esse mundo precisa O que essa geração precisa É ver em nós E através de nós O amor de Jesus e o amor de Deus Todas as vezes que a Bíblia dá exemplos Da manifestação do amor É prático É o um samaritano Que está voltando para casa E pega alguém E coloca no lombo de um jumento E cuida E, e coloca azeite na ferida e cuida por amor, não é pela religiosidade, porque a religião impedia a relação, mas o amor facilitava. Essa geração vai sentir o amor de Deus através da minha e da sua vida. Você é o Jesus que essa geração, seu testemunho de vida, a maneira como você se conduz. A maneira como você se comporta, a maneira como você fala, as coisas que você fala. Aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. E deixa eu falar para vocês aqui, o amor de Deus pode ser manifesto e revelado em qualquer ambiente. Na academia onde você malha, você pode ser uma manifestação do amor de Deus na escola onde você estuda você pode ser uma manifestação do amor de Deus a rede social que você usa você pode ser um agente de Deus para manifestação de amor Você é a manifestação do amor de Deus na comunidade que você vive, no condomínio que você mora, na rua que você mora. Tem gente precisando de amor, e esse não é um amor de palavras, é um amor de atitude, é um amor de ação. Sirva por amor! Servir por obediência. Repita comigo, um, dois, três, servir por obediência. Passa o slide para mim aí. Isso vai acabar, gente. Edu comprou uma canetinha, né? Agora eu vou tirar onda para Jesus aqui, só assim. Ó. Ele falou que vai comprar um microfonezinho de lapela também. Aí, meu irmão. Eu vou pregar assim. Servir por obediência. João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Servir por amor E servir por obediência Por que, que você serve? Primeiro porque eu amo Segundo porque eu obedeço E obedecer é melhor do que? Você sabe de onde vem a origem desse verso? Da manifestação de amor Porque o povo do Antigo Testamento Achava que O amor deles era manifesto Quando colocava sacrifício no altar Não, vamos botar boi Vamos matar boi Vamos, botar, vamos, vamos fazer fumaça e ele falou assim, esse povo Ele me louva com os lábios eles, eles trazem sacrifício Mas eles Não me adoram com o coração Eles não me amam de verdade E aí Jesus ratifica dizendo Quem me ama Me obedece A obediência é uma manifestação de serviço Servir por obediência E por último Servir por gratidão. Um, dois, três. Servi por Colossenses capítulo 3, verso 17. Tudo o que fizerem. É algumas coisas, gente? São muitas coisas? Poucas coisas? É tudo. Tudo, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação. Primeiro, façam em nome do Senhor Jesus. Cara, isso aqui é uma revelação você vai pegar. Dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Eu queria colocar aquele vídeo do, do Bispo Macedo aqui. Graças a Deus! Você viu esse vídeo dele? Tem não, hein? Tem como colocar o vídeo, Edu? Do, do, do Edir Macedo? Graças a Deus! Olha a revelação. Repita comigo, servir por gratidão. Servir por gratidão. Tudo, tudo que fizerem. Palavra, ação... Primeiro, faça em nome do Senhor Jesus. Gente, tudo que você for fazer a partir de hoje, faz em nome de Jesus. Eu duvido que você peque. Você vai errar em nome de Jesus? Duvido, irmão. Eu vou falar um palavrão aqui em nome de Jesus. Estou falando sério. A vou assistir uma pornografia aqui em nome de Jesus. Eu vou falar mal de alguém aqui em nome de que vamos fofocar aqui em nome de Jesus. Vou beber uma cachaçinha aqui em nome de Jesus. Por que, que o padrão é: tudo que vocês forem fazer, palavras ou ação, seja em nome de Jesus? Porque isso te protege. Rapaz, eu vou ali cantar aquela menininha ali em nome de Jesus. Não, se for cantar para casar, o problema é que quer é cantar todas as menininhas em nome de Jesus. Isso aqui te protege, te protege de não errar. Diga, o nome de Jesus, nome de Jesus. protege, protege. A, minha vida. a minha vida. Mas não é místico. Nome de Jesus. Não peco mais não. Tudo que você for fazer, palavra ou ação, faça em nome de Jesus. Sempre antes de qualquer coisa que você for falar ou fazer, mentaliza isso em nome de Jesus. Isso vai proteger a tua mente você sabe qual é o equipamento aleluia da armadura que Paulo fala aos efésios o equipamento que protege a mente você sabe? capacete dá da... você sabe o que Paulo está dizendo? quem pensa na salvação protege a mente substituição de pensamentos pastor, eu tenho um monte de pensamento ruim eu só pensa besteira Só pensa em coisa que não presta Só pensa em coisa errada Substituição de pensamentos Pensamentos não são aleatórios Pensamentos são escolhais Pastor, onde está isso na Bíblia? Paulo aos filipenses Nisto pensai A ideia é de que você decide no que pensa Quer proteger a sua mente contra o mal? Pense na salvação Pense na cruz Pense no sangue que Jesus derramou no Calvário. Isso é proteger a tua mente. Primeiro, padrão. Use o nome de Jesus para as obras. Use o nome de Jesus para os pensamentos. Use o nome de Jesus para as ações. Não é de forma inútil. É para você mentalizar, proteger e guardar teu coração e tua mente. E segundo... Dando por meio dele ações de graças a Deus Pai. Coração grato. Isso protege seu coração da soberba Da prepotência. Tudo o que você está fazendo, se não fosse a graça de Deus, você não faria. Tudo que você constrói, se não fosse a graça de Deus, você não construiria. Tudo o que você planeja, executa. Se não fosse a graça de Deus, você não planejaria e não executaria. Diga para quem está perto: servir por gratidão. E agora eu termino mesmo. Edu, mais um, por favor. É o fim para a gente cear. Servir com generosidade. Pastor Vinícius, quando você leu o texto, confirmou no meu coração: servir com generosidade. Olha só o padrão que a Bíblia estabelece de generosidade. Quem está me vendo diga amém. Apóstolo, é, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 45. Segura aí. Vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua... Alguém me perguntou assim, Alexia. Pastor, dízimo não está no Novo Testamento. Você não está mesmo, não? Não está. Quer viver segundo o Novo Testamento? Então, beleza, vem cá. Isso aqui é o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. No Antigo Testamento, pega 10% e leva para o sacerdote. No Novo Testamento, tem duas casas? Vende uma e dá para alguém. Tem dois carros? Dá para alguém. Dá um para alguém e fica com outro. Tem dois iPhone, Me dá um e fica com outro. <risos> Isso aqui é o padrão do Novo Testamento vendiam suas propriedades e bens. Para quê? Para o bem da comunidade. Sabe como é que funcionava? Olha para cá. Sabe como é que funcionava? A igreja. Aqui é a igreja. Aí a gente sabe que tem alguém passando necessidade. Mas o que, que a gente faz? Cara, a gente vende o que a gente tem para ajudar a necessidade do outro. Para que ninguém tenha falta. Primeiro, é aquela ideia de vida simples. Repita, vida simples. Vida simples. Hoje tem até um estilo de vida né? que fomenta a ideia do simples, que é tem um termo que se usa. Pessoal que usa roupa de uma cor só, que não tem muito móvel em casa. Como é que é? Minimalismo. Quem já ouviu falar de minimalismo? Na Netflix tem uma série que fala sobre minimalismo. São pessoas que vivem com pouco. Vivem com uma bicicletinha. Eu, eu, sou, eu, eu não quero isso para mim, não. Mas tem gente que gosta. Uma bicicletinha... Não precisa é de sofá em casa não. Bota um tapete aí. Você é um copo para todo mundo. Igual, igual, Quem aqui estudou no Beatriz Silva? Levanta a mão. Quem estudou aqui no Estadual há 30 anos atrás? Você é da época. Eu sou daquela época que a gente comia doce de leite. Lembra? Só que era todo mundo na mesma colher. O cara comia. E pior, gente. Vigilância sanitária passava longe. A gente comia e botava de novo dentro, dentro do negócio cheio de baba, e na minha época, tinha uma caneca lá no bebedouro, pra... todo mundo bebia na, ca... na minha casa, minimalismo puro, quem quer isso? Diga amém, quer nada, olha para cá, servir com generosidade, repita, servir, servir. com generosidade, Olhe para cá, outro texto para você Provérbios 11, 25 O generoso prosperará Passa aí Quem dá alívio aos outros Alívio receberá Qual é o princípio ali, pastor Vinícius? Para alguém aliviar o outro, precisa primeiro o quê? Ser generoso o que é que vem primeiro? Prosperidade ou generosidade? O que é que vem primeiro? Prosperidade ou generosidade? O próspero será generoso ou o generoso vai ser próspero? Generoso é ser próspero. Deixa eu ensinar um princípio para vocês aqui. Aqui nessa igreja frequentou um rapaz, eu sempre falo dele, estou quase falando o nome dele. Não vou falar não. Frequentou um rapaz aqui na igreja, que ele era assim, Pastor, o dia que eu tiver abençoado, eu vou ajudar a igreja. <risos> Quando Deus me prosperar, eu vou ajudar. Sabe o que eu falava para ele? Vai não. Sabe por quê? Quem não ajuda com o que tem, nunca vai ajudar com o que tiver. Nunca. O que atrai prosperidade é a generosidade e não é o contrário. Essa ideia de alguém, não, quando eu prosperar eu faço. Mentira. Pelo contrário. Seja generoso com o que você tem e a prosperidade te alcança. Diga para quem está perto, sirva com generosidade. Sirva com generosidade. Outro texto aqui, ó. 2 Coríntios 9,11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê, gente? Para ir para Dubai tirar onda? É. Vai lá no novilho comer churrasco, tirar foto, fazer... Fazer a foto da picanha assim, ó. Eita, cheguei a arrepiar agora aqui. <risos> para que Deus enriquece alguém? De todas as formas. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Para que a gente tem? A gente tem para manifestar Generosidade no serviço, e não é quanto a gente tem, é o que a gente tem. Generosidade, Pastora Renata, não fala do que eu faço com quanto tenho, generosidade fala do que faço com o que tenho. Tem gente pobre de maré que é mais generoso do que milionário. Deus não mede generosidade por quantidade. Deus mede generosidade por essência. Ele sabe o que você tem e o que você faz com o que você tem. E se você é capaz de ser generoso com o que tem, Deus é capaz de prosperar você com o que você ainda não tem. E se você está debaixo dessa palavra, levanta à direita, levanta à esquerda, pegue essa palavra, eu profetizo uma igreja próspera porque será generosa. E se você pegou, dê uma salva de palmas pra torar. Diga comigo assim Servir com generosidade. com generosidade Aí pega a bênção Quem me serve precisa seguir-me Disse Jesus E onde estou O meu servo também estará Aquele que me serve O pai o honrará Diga, para quem, quem serve Tem honra de, Deus. Quem honra de Deus Você sabe o que é honra de Deus, gente? alguém aqui, seja honesto, quem aqui já experimentou honra de Deus? Pastor Vinícius, eu acho que eu nunca experimentei, eu já experimentei bênção, já experimentei milagre, meu filho é um milagre, está aí, dois anos de idade, aí o milagre dá um trabalho só, e fala para mim, preparem que milagre dá trabalho, está dando mesmo, Menino, pai, eu quero, eu quero correr, eu quero jogar bola, eu, quero, eu, eu, eu chego em casa morto, só o pó da rabiola e o menino quer brincar, irmão vamos brincar de pique-esconde, e brinca meu filho, agora, agora eu, eu botei uma cesta de basquete lá em casa alta, Para que eu vou botar aquele trem alto? ele falou assim, pai, eu quero jogar a bola na cesta eu tenho que levantar ele 1.564 quinhentas e vezes Vai? tá bom, meu filho, vamos correr não, bola na cesta não, pai <risos> milagre da trabalho já recebi milagre, bênção, provisão, mas honra de Deus ainda... Eu acho que não sei o que ainda não. Mas eu estou arrepiado para dizer que eu, eu, eu sinto que eu estou perto de receber. Quem quer receber a honra? A honra de Deus aqui. O que, que os homens podem fazer para nos honrar, irmão? Aonde que o homem pode nos levar para dizer que aquilo é honra? Num trono? Riqueza? Te colocar num avião, te levar para o melhor hotel do país, beleza, agora o que Deus é capaz de fazer, para honrar um servo, o que Deus é capaz de fazer, para honrar, um é honrar um, agora para quem é honra de Deus, para servos, vou perguntar se responde, para quem é a honra de Deus, para servos, onde estão os servos de Deus, vamos ficar de pé no glória, vem para cá, deck worship, uh!